0: Create your life. Hallo und ab auf die Baustelle. Mein Name Dr. Manuela Kramp, Architektin, Sachverständige und Bauleiterin. Herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge und heute mein Gast Petra Braun, Generation Y wir sprechen heute über das Thema Generationen. Die Generationen werden eingeteilt und unterschieden nach ihrem Alter, ihren Lebenseinstellungen, Werten und der Technologienutzung, nach Kommunikationswegen und bevorzugten Medien und Werbekanälen, die so genutzt werden. Und ich begrüße ganz herzlich die liebe Petra Braun, U40, ehemalige Tourmanagerin und heute Mentorin für hochsensible Menschen. Hallo Petra. Hallo liebe Manuela und Dankeschön für
1: die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Interview. So und wir sprechen heute über deine Generation, liebe Petra. Und die ist? Ja, ich bin Baujahr 85, also 1985, und damit bin ich Generation Y.
0: Genau, und wir sprechen heute mal, was diese Generation Y ausmacht oder wie sage ich so gerne, welche Lebensbaustellen die Generation Y so vor sich hat. Hast du jetzt so spontan eine Idee, welche Lebensbaustellen dir so in den nächsten 20 Jahren bevorstehen?
1: Ja, Lebensbaustellen gibt es ja eine ganze Menge, jede Menge Herausforderungen. Ähm, meine Generation, wenn ich jetzt an zukünftige Lebensbaustellen denke, ist ganz klar die Altersvorsorge, weil der Generationenvertrag nicht mehr aufgehen wird, weil die Babyboomer, zu denen du zählst, Danke. Die gerade sehr viel sind und sehr viel in den nächsten Jahren in Rente gehen, äh, die Rentenkassen leer machen <lacht> und äh, wir das gar nicht auffangen können. Also das Thema Altersvorsorge ist eine riesige Baustelle, die wir alle gemeinsam haben und jeder für sich lösen sollte, damit er eben nachher nicht dumm dasteht. Ähm, genau und dann hat natürlich jeder noch seine ganz
0: individuellen Herausforderungen. Ja, danke. Die ja, ich sag mal, Altersversorgung mhm. ist für die nächsten Generationen noch wichtiger im Thema. Aber auch unsere Generation hat schon damit zu tun, zum Beispiel Altersarmut bei Frauen oder bei Menschen, die weniger Zeit erwerbstätig waren. Und äh, dieses Thema geht uns alle an und das finde ich so klasse an den Generationen, dass wir nicht nur in einzelnen Tabellen leben, sondern wir wirklich gemeinsam generationsübergreifend mal unsere Lebensbaustellen anschauen sollten, dürfen, und wir werden heute mal starten mit der Generation Y und dann zum Thema, was hat diese Generation geprägt, welche Erfahrungen, welche Einflüsse hat diese Generation geprägt, wie sind sie erzogen worden, ja und äh, was haben die Eltern, Großeltern gemacht, was hat die Generation davon mitgenommen und was will sie auf gar keinen Fall übernehmen. Das kennen wir ja alle, liebe mhm. Petra, die Frage geht jetzt an dich. Ja, das ist
1: eine sehr, sehr spannende Frage. Ich weiß gar nicht so recht, wo ich anfangen soll. Ich fange einfach mal an, wie ich aufgewachsen bin. Also ich bin Baujahr 85, ich habe zwei Brüder, einen älteren, einen jüngeren und ähm, ja, ich gehöre noch zu der Generation, die erst mal ohne Handy aufgewachsen ist. Ja, liebe Kinder, liebe junge Erwachsenen, das gibt es. Also ich hatte mein erstes Handy zum 14. Geburtstag bekommen, 1999. Da bin ich 14 geworden und seitdem hatte ich ein Handy. Und ein Handy war damals nicht ein Smartphone, sondern mit einem Handy konnte man telefonieren und SMS schreiben. Und eine SMS kostete 40 Cent. Oder ja. nein, 40 war das noch D-Mark, ich weiß gar nicht, ist auch egal. Also, ja genau, das hatten wir auch noch, der D-Mark und der Euro. -Umstellung.
0: 2002 war es D-Mark, danach kam der Euro.
1: Ja, okay, genau, weiß ich schon gar nicht mehr, weil das ist schon für mich verdammt lange her. Und ähm, genau, also ich habe zu meinem 14. Geburtstag ein, mein erstes Handy bekommen, konnte SMS schreiben, konnte telefonieren. Und ähm, ja, es gibt eine Zeit davor, es gibt eine Zeit danach. Ähm, früher haben wir uns einfach noch gegenseitig besucht, haben an der Haustür geklingelt und gefragt, hallo ist die Petra da? Ähm, ja und äh, heutzutage, da liegt man ja irgendwie in seinem Zimmer und schreibt dann, der Mutter ist das Essen schon fertig, ja? ähm, die einfach nur zwei Zimmer weiter ist. Uh, ja, also so bin ich aufgewachsen. Mit 14 mein erstes Handy und uh, dann ist das Ganze natürlich gewachsen. Irgendwann gab es die, die Smartphones. Witzig war als meine Oma, meine Oma ist Baujahr 39, uh, die hatte auch irgendwann ein Handy. Und hat mir dann SMS -e geschrieben. Und ich habe ja dann, früher haben wir ja noch Smileys gemacht, so mit Doppelpunkt und Klammer und äh, Strich in der Mitte. Und dann hat meine Oma immer gesagt, Kind, warum schickst du mir denn das mit dem Doppelpunkt? Ja, immer sage ich so, dreh mal dein Handy um, das ist ein Smiley. Und dann hat die so gefeiert, die hat mir nur noch Smileys geschickt. Also total witzig, aber wenn wir jetzt schon bei meiner Oma sind, dann können wir nämlich gleich auf ein Thema eingehen, was uns so extrem unterscheidet. Meine Oma, Baujahr 39, ist ein absolutes Kriegskind, natürlich und ähm, meine Oma hortet Dinge, also die hält extrem an materiellen Dingen fest, ähm, freut sich über jedes Schnäppchen, das sie macht und kauft Dinge, weil sie billig sind und das ist etwas, ähm, ja, ich lebe das komplette Gegenteil, ich bin Anfang des Jahres ausgewandert nach Zypern und ich habe meinen kompletten Hausstand aufgelöst und bin, mit, naja, mit drei Koffern und ich habe mir noch zwei Pakete geschickt. Ich habe mir noch zwei Umzugskartons nach Zypern geschickt. Ähm, und das ist mein ganzes Leben. Also drei Koffer und zwei Umzugskartons. Und ähm, ja, ich bin ausgewandert und habe aussortiert und meine Oma ist ausgetickt, weil sie das überhaupt nicht verstehen konnte, dass ich all diese tollen Dinge, die sie mir ja teilweise auch über die Jahre mal gekauft und geschenkt hat, dass ich die aussortiere, dass ich die, dass die keinen Platz mehr in meinem Leben haben und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, wenn ich bei meiner Oma reinkomme, mich erschlägt es. Also ich äh, kann da auch gar nicht lange bleiben. Es ist äh, kein Quadratzentimeter Wand irgendwie frei. Das hängt alles voll mit Bildern. Also von der Familie natürlich ist auch schön. Ich freue mich ja, dass sie so an, ne, dass die Familie ihr so wichtig ist. Aber gleichzeitig erdrückt es mich, wenn ich in der Wohnung bin. Dann hat sie noch irgendwelche Urlaubsmitbringsel da hängen von 1959 oder so. Also sie kann einfach nicht loslassen. Und ich bin einfach für meine Generation. Ich hoffe, dass das generell für die Generation gilt und dass ich da keine Ausnahme bin, aber für mich ist das so, ich habe ein Erinnerungsstück und das erinnert mich an eine besondere Zeit, so und jetzt kann ich das die ganze Zeit zu Hause haben und muss das alle zwei Wochen abstauben. Oder ich kann mir davon auch ein Foto machen und kann mich einfach dadurch, durch das Foto daran erinnern oder durch die Erinnerung, die ich einfach habe. Die Frage ist, warum habe ich denn mal etwas geschenkt bekommen? Welchen Zweck hatte das? Und wenn ich eine Geburtstagskarte bekommen habe, eine Weihnachtskarte, dann hatte diese Karte den Zweck, mir zu diesem Zeitpunkt eine Botschaft mitzugeben, einen Gruß mitzugeben, mir zu gratulieren. So, und dann hat diese Karte ihren Zweck erfüllt und dann kommt die für mich weg undenkbar. Wenn es gerade in dir krippelt, ja? also wenn es für dich gerade gar nicht geht, dann bist du wahrscheinlich eine ältere Generation und äh, dann sagst du, das geht doch nicht, ich habe die Karte mit so viel Liebe geschrieben und ausgesucht. Ja, aber sie hatte den Zweck, mir in dem Moment zu diesem Ereignis zu gratulieren oder mir was mitzugeben und dann kommt die für mich weg. Also ich halte an ganz wenig Materiellem fest. Ähm, ich ich habe auch das Gefühl, dass viele das in meinem Alter so machen. gibt natürlich auch immer Ausnahmen. Aber das ist etwas, womit die älteren Generationen gar nicht klarkommen. Meine Oma hortet alles. Meine Mutter, die behält einfach alles. Also die hortet jetzt nicht, aber sie behält auch einfach alles und trennt sich von nichts. Und ähm, ja, das ist so ein ganz, ganz großer Unterschied. Ähm, dieses Materielle. Und ich oder unsere Generation liebt eher die Freiheit. Wir wollen frei sein. Wir wollen nicht Dinge sammeln, sondern Lebensmomente. Ja, also sammle nicht Dinge, sondern sammle Lebensmomente, das ist so aus meiner Sicht der, der große Unterschied und unser Lebensmotto, wir wollen frei sein, wir wollen Spaß am Leben haben und ähm, diese Sicherheit, die natürlich jemand, der Krieg erlebt hat und nichts hatte, ähm, diese Sicherheit, die derjenige braucht, die haben wir nicht, weil wir werden ja vom Sozialsystem aufgefangen oder ne, also es geht ja immer weiter, du kannst über so viele Wege
0: Geld verdienen ähm, und das ist so ein ganz, ganz großer Unterschied. Ja, danke Petra, eine tolle Geschichte und es zeigt ja, wir sagen hier gerne bei uns in Lippe Jäger und Sammler, aber wie du schon sagst, ist diese Generation, die Nachkriegsgeneration, deine Oma, die natürlich viel verloren hat, alles verloren hat und deswegen vielleicht auch so viel hortet ne? und äh, da geht es auch nicht um Wertung, sondern um Wertschätzung. Und äh, heute ist eher das Thema, weniger ist mehr. Und wie du schon sagst, ja, Erinnerungen werden auch mal digitalisiert. Mhm. Es werden äh, die sogenannten Fotoalben ja nicht mehr beklebt, sondern auch das findet digital statt. Ja. Und deswegen steht natürlich auch die Generation Y für die digitale Revolution. Und wir gehen einen Schritt weiter und zwar in die, Arbeitshaltung oder in, äh, die, in der Einstellung zur Arbeit, zur Karriere. Mhm. Was will ich äh, dafür geben, was will ich opfern, wie weit will ich gehen? Na, und da hat die Generation Y auch eine ganz andere Einstellung wie manch andere Generation und zwar muss der Job Spaß machen. Na, die Karriere ist gar nicht so wichtig, Hauptsache ich habe Freude an dem, was ich mache. Und äh, dann ist es auch kein Arbeiten, sondern äh, ja, eher ein Hobby, eine Freizeit. Und äh, es ist aber auch wichtig, dass die für die Generation das Arbeit und Privatleben wirklich getrennt werden. Dass man nicht sagt, äh, ich mische das so ein bisschen, sondern äh, so ein bisschen Work-Life-Balance ist auch das Zauberwert. Wie siehst du das oder wie erlebst du das auch, im Vergleich ja zu deinem Umfeld, wie du erzogen bist.
1: Ja, das ist auch ein ganz tolles Thema. Ähm, als es bei mir darum ging, ich bin bald mit der Schule fertig und ich suche mir einen Ausbildungsplatz, ähm, da war es so, vielleicht kennst du das auch, in jeder Region, in jeder Stadt gibt es diese eine Firma. Oh ja. Oh ja, wenn du in dieser Firma unterkommst, wenn du da deine Ausbildung machen kannst, dann bist du safe für den Rest deines Lebens, da kannst du auch in Rente gehen. Also meine Eltern und meine meine Oma, also ne, Großeltern, die haben immer gesagt, Kind, guck, dass du in die eine Firma kommst, weil dann hast du Sicherheit dein ganzes Leben. Aber tatsächlich ist es so, dass ich kaum jemand, ich kenne gar keinen in meinem Alter, ehrlich gesagt, der noch in der Firma ist, wo er ähm, seine Ausbildung gemacht hat. Und ich habe mal eine Studie oder eine Statistik irgendwo gesehen, dass nur 20 Prozent aus meinem Jahrgang, nur 20 Prozent der Leute, die eine Ausbildung gemacht haben, in ihrem Ausbildungsberuf bleiben. Das heißt, 80 Prozent machen diese Ausbildung, warum auch immer sie dann danach nicht mehr sind. Vielleicht haben sie die Ausbildung nur gemacht, damit sie halt eine Ausbildung haben. War ja früher auch sowas. Ne, Das hast du mir, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ja. Die Eltern sagen Du musst auf jeden Fall eine Ausbildung machen, das ist so meine Pflicht als Elternteil, dass ich dich großziehe, du eine Ausbildung machst, danach kannst du machen, was du willst. So, aber die Frage ist, macht das Sinn? Also, ne, ähm, ich persönlich war sehr, sehr gehemmt, was meine Ausbildung angeht. Ich war mit 16 fertig mit der Realschule und ich hatte noch gar keine Vorstellung vom Leben. Ich konnte mich überhaupt nicht festlegen auf einen Ausbildungsplatz und ähm, ja, mein Vater, der war gelernter Schreiner und der hat damals gesagt, ähm, es reicht, wenn einer im Blaumann nach Hause kommt, denn er war gelernter Schreiner, durfte aber wegen seiner Epilepsie nicht mehr als Schreiner arbeiten und hat dann eben in einer Industriefirma gearbeitet und kam da jeden Tag im Blaumann schmutzig nach Hause und Jetzt war es tatsächlich mein Traum, als ich dann irgendwann mal so klar kam, ne, war dann klar, ich würde gerne was Handwerkliches machen. Aber jetzt sag das mal deinem Vater, der so klar gesagt hat, es reicht, wenn einer im Plaumann nach Hause kommt. Du gehst ins Büro. Das hat so gesessen, dieser Satz, der hat mich so geprägt und ich hatte Angst zu sagen, was ich gerne machen möchte. Ich wäre gerne Goldschmiedin oder Schreinerin geworden, weil ich eben super gerne gesehen hätte, was ich schaffe. Ich hätte gerne etwas in der Hand gehabt und ja, das in Anführungszeichen durfte ich nicht, beziehungsweise war es dann so, dass ich mit der Realschule fertig war, keinen Ausbildungsplatz gefunden habe, aber man muss auch ehrlich sagen, die ganzen Bewerbungsgespräche, die ich dort hatte und so weiter, ich war noch keine Persönlichkeit. Ich war noch so sehr Kind mit 16. Das war gut, dass mich da noch keiner genommen hat. Und dann habe ich noch zwei Jahre Handelsschule gemacht. Und dann war es leider so, dass mein Vater gestorben ist, kurz nachdem ich auf die Handelsschule gekommen bin, infolge von einem epileptischen Anfall, einfach in einer blöden Situation passiert. Und natürlich hat mich dann der Satz meines Vaters, sehr geprägt. Es reicht, wenn einer im Blaumann nach Hause kommt, du gehst ins Büro. Und so bin ich dann bei einer Deutschen Krankenkasse gelandet, habe dort meine Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten gemacht. Ja, das hört sich genauso spannend an, wie es ist. Du bekommst morgens einen Stapel Papier, der abends weg sein muss. Heute wird es wahrscheinlich einfach nur, was weiß ich, äh, E-Mails sein, die da abends weg haben musst. Und es hat mich null befriedigt. Also das hat keinen Spaß gemacht. Das war nicht für mich war das nicht sinnerfüllend. Ich brauche, ich persönlich brauche einen Job, der mir Spaß macht auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch Sinn macht. Und das hat mich einfach null erfüllt. Ne? Und ähm, so viel zum Thema Arbeitswelt. Ne? Es gibt ja auch Leute, die wirklich... Ja, den Traum haben, ein Leben lang im gleichen Job zu sein. Ich persönlich bin schon sehr viel gesprungen. Ich hatte ja schon ähm, die unterschiedlichsten Jobs gestartet mit der Ausbildung. Die habe ich dann auch durchgezogen übrigens, weil das macht man so, weil mhm. auch das von meinem Vater, was du anfängst, machst du auch zu Ende. Also habe ich diese zweieinhalb Jahre, ich konnte Gott sei Dank verkürzen, ähm, habe ich zweieinhalb Jahre die Ausbildung gemacht, bin dann sofort in den Außendienst gewechselt, weil ich wollte Menschen, ich wollte weg vom Schreibtisch, bin gestorben einfach an diesem Schreibtisch und ähm, bin in den Außendienst, was totaler Bullshit war, direkt nach der Ausbildung mit dem ganzen Fachwissen ähm, in den Außendienst zu gehen, die Leute mit dem Fachwissen zu überschütten. Das hat nicht so gut funktioniert, bin dann über... Mein Chef, der wollte, dass ich mit Finanzdienstleistern zusammenarbeite, die uns quasi neue Mitglieder in die Krankenversicherung bringen sollten, bin ich in die Finanzdienstleistung gerutscht und war dann dort vier Jahre und ähm, bin dann in die Eventbranche und da habe ich gefunden, was ich liebe. Also da hatte ich mit Menschen zu tun und da habe ich dann Menschen, ja, durch die Events, durch Konzerte, durch Veranstaltungen, durch Vertriebstagungen, ähm, habe ich den einen Mehrwert gegeben. Ich habe denen tolle Stunden ermöglicht, ich habe tolle Dinge organisiert, Lebensmomente geschaffen. Und das ist tatsächlich das, was ich unglaublich liebe, ähm, zu sehen, wie Menschen sich freuen, positive Möglichkeiten, positiven Rahmen zu schaffen, tolle Erlebnisse zu schaffen und eben auch das, das was ich jetzt heute mache, zu sehen, und Teil davon zu sein, wie Menschen sich weiterentwickeln und für ihre Werte einstehen und mutig vorangehen, um ihre Träume umzusetzen. Und für mich persönlich ähm, wäre es der absolute Horror, 40 Jahre in einer Firma zu sein. Ähm, ich brauche diese Abwechslung, ich liebe das und äh, ich sehe das auch einfach ganz viel bei meinen Gleichaltrigen. Ähm, ja, da ist kein Lebenslauf, der zehn Jahre 15 Jahre in einer Firma ist. Oftmals sogar schnelle Wechsel innerhalb von einem Jahr oder zwei. Und ähm, ja, das nennt sich dann Lebenserfahrung. Ne?
0: Ja, äh, danke, liebe Petra. Ich finde das super spannend, dein Lebenslauf, wie du erst im Grunde genommen von der Generation deiner Eltern geprägt warst. So, äh, na, es gibt keinen Blaumann mehr, du musst ins Büro. Und äh, so nach dem Motto, sie soll es mal besser haben, als im Blaumann zu sein, und dass du dann diesen Weg gefunden hast in die Eventbranche als Tourmanagerin und dann kam natürlich dieses Wort, der Job muss Spaß machen. Das konnte man auch richtig raushören und ich finde das auch großartig und jetzt weiterzugehen. Wenn ich das vergleiche mit meiner Generation, die Babyboomer oder Generation X, da sind die Lebensläufe manchmal auf einer Seite und viele, viele meiner Freunde, Bekannte, ja, die sind immer noch an ihrer ersten ja. Arbeitsstelle. Die haben dort eine Ausbildung gemacht, haben mittlerweile äh, den dritten Orden bekommen, weil sie seit 30, 35 Jahren in der Firma sind. Und äh, ganz ehrlich, ich habe euch oft beneidet. Ich mhm. habe gesagt, boah, na, die Generation hat es gut und immer wieder ausprobieren. Und ähm, es ist aber keine Frage des Alters, auch mhm. unsere Generation hat die Chance, egal wie alt sie ist, was zu machen mhm. und äh, deswegen hat mich dieses Generationsprogramm so unheimlich interessiert Na, und äh, wir gehen mal in diese Lebenseinstellung, in die Werte der Generation mhm. Y, zum Beispiel das Streben nach Selbstverwirklichung, das ja. natürlich auch mit deinem Beruf zusammenhängt, Freiheit ganz wichtig, mhm. mal in Zypern zu leben, in Deutschland zu leben oder überall auf dieser Welt. Ne? Und dann das Leben im Hier und Jetzt. Mhm. Ne? Was vergangen ist, ist vergangen. Klar, ich plane meine Zukunft, aber das Hier und Jetzt ist wichtig. Und wie sieht das in deinem Leben auch, auch auf diese zukünftige Thematik, ne? dass du Mentor werden willst für andere Menschen, andere Menschen unterstützen, willst und groß machen willst. Also ich gehe einfach
1: mal alle Werte durch, die du gerade genannt hast. Das Streben nach Selbstverwirklichung, das setze ich gleich mit einem sinnhaften Arbeiten. Also ähm, einen Job zu haben, der dich erfüllt, der dich wirklich glücklich macht. Das, also das habe ich Gott sei Dank äh, gefunden und ich hatte das auch fast immer. Also natürlich die Anfangszeit in der Ausbildung, das war nicht so das. Aber dieses Streben nach Selbstverwirklichung, Teil von etwas Großem zu sein, ähm, von etwas Sinnhaftem, ja, dass man wirklich Menschen ähm, entweder die Lebenszeit einfach schön macht. Ähm, ich war Tourmanagerin für äh, eine Jazzband, das werde ich auch dieses Jahr nochmal machen, weil es mir einfach Spaß macht. Werde ich nochmal ein paar Termine im Dezember wahrnehmen, werde dort nochmal als Tourmanagerin sein, weil es einfach schön ist, weil ich Events liebe und weil ich diese nach so einem Event oder auch schon während so einem Event, ob das jetzt ein Konzert ist, ein Seminar ist oder, ich sage jetzt mal, ein Comedy-Abend, ähm, diese Gesichter, wie die Menschen am Anfang kommen mit ihrem Alltag im Gepäck, müde vom Büro oder von der Arbeit und wie sie dann während der Veranstaltung schon anfangen, wieder mehr zu leuchten, wie sie lachen, wie sie in die Lebensfreude zurückkommen und dann eben, wenn die Veranstaltung vorbei ist, das tolle Feedback, das da kommt und diese leuchtenden Augen, das erfüllt mich selbst unglaublich, ne? Das liebe ich. Und als ich das, ähm, die Anfrage bekommen habe, ob ich dieses Jahr die Jazzband noch mal begleite, da habe ich mir die Frage gestellt: Würde ich das auch machen, wenn ich kein Geld dafür bekommen würde? Und die Antwort war ja, weil ich es liebe. Ja. Weil ich mich Ich freue mich jetzt schon wie Bolle darauf. Und ähm, ja, ich weiß, dass das für mich, für mein Leben, für meine Werte einfach sinnhaft ist. Und jetzt sind wir nämlich auch bei einem Thema: ähm, jeder hat eine ganz individuelle Vorstellung von seinem Leben. Natürlich ist jede Generation geprägt von kollektiven Ereignissen, ja, von allgemeinen Glaubenssätzen oder von, von Geschehnissen, die einfach in der Zeit passiert sind. Ähm, und gleichzeitig ist trotzdem jeder ganz individuell und ähm, ganz oft schimpft ja die eine Generation über die andere. Oh ja. ähm, da können wir gleich noch mal drauf eingehen, was das Thema heutzutage Handynutzung oder äh, vom Tablet äh, geparkt werden. Ja, da gehen wir dann noch drauf. Ähm, aber am Ende geht es aus meiner Sicht darum, äh, mehr Verständnis füreinander zu haben, Toleranz dafür, dass die Generationen so sind, wie sie sind oder auch die Menschen mit ihren ganz individuellen Schicksalen so sind und diese Vorstellung haben. Also für mich, meine Oma hortet viele Dinge, aber sie befriedigt das, ihr gibt das Sicherheit. Mich würde es erdrücken. Und da sind wir eben beim Thema Freiheit. Mit so viel Zeug, mit so vielen materiellen Dingen hätte ich niemals auswandern können. Und für mich ist das eine solche, und ich, ich, mache ja keinen Dauerurlaub. Ich lebe und arbeite in Zypern. Ja. Der ein, der ein oder andere sagt, du bist aber ganz schön blass dafür, dass du auf Zypern lebst. Ja, ich lebe und arbeite ja dort. Das heißt, ich habe mir zu Hause ein, ein Büro eingerichtet mit Blick aufs Meer. Ja, das ist so, weiß ich nicht, 800 Meter entfernt ungefähr, aber ich, habe einen Schreibtisch, wenn ich da dran sitze oder stehe, dann kann ich eben aus dem Fenster gucken und aufs Meer gucken. Das ist für mich Freiheit. Das ist das, was ich liebe. Und ähm, die andere Generation hat eben Sicherheit und braucht das Materielle. Und das Leben im Hier und Jetzt, ein der andere Wert, den du genannt hast, ja, tatsächlich, Thema Altersvorsorge, obwohl ich lange auch in der Versicherungsbranche war und dort Events organisiert habe. Ich habe die Altersvorsorge noch nicht besonders organisiert. Mhm. Aber ich brauche ja auch Freiheit, ich brauche nicht so viel Sicherheit und ich lebe tatsächlich mehr im Hier und Jetzt und will jetzt Dinge erleben und will jetzt äh, ja eben mein Geld ausgeben für diese Dinge, die mir wichtig sind. Und ähm, das Schöne ist, dass sich für mich die Arbeit auch nicht wie Arbeit anfühlt, sondern das ist einfach mein Tag. Ne? Ich, ich liebe das einfach, was ich tue und äh, ich sehe jetzt auch nicht, dass ich irgendwie mit 65 oder 67 alles äh, stehen und liegen lassen muss und jetzt leben muss weil ich lebe einfach jetzt schon. Ja. Ne? Und andere Generationen, die haben ja immer gespart für später.
0: Ja, und äh, genau äh, das ist das Thema, das, was du gesagt hast, dass die eine Generation auf die andere schimpft und nicht versteht, warum zum Beispiel die Generation Y nur am Reisen ist. Hm. Also vor der Pandemie, die hat es ja auch gegeben, äh, da war es für mich immer erstaunlich, dass viele junge Menschen bis zu ihrem 30. Lebensjahr schon alle Kontinente gesehen haben, weil auf einmal Reisen sehr günstig war, also im Gegensatz zu ja. unserer Zeit, so vor 20 Jahren. Da war eine Flugreise, ich sage mal, in die USA fast doppelt so teuer wie vor der Pandemie. Und äh, ganz ehrlich, da haben wir auch so ein bisschen neidisch auf die Generation geguckt, die machen ihr ABI und jetzt verreisen die erstmal. Mhm. Zu uns wurde gesagt, jetzt macht ihr erstmal eine Ausbildung. Ne? Oder diese ganzen Kooperationen der Schüler im Ausland. Und äh, ganz ehrlich, ich finde es großartig, diese Erfahrung, die die jungen Menschen global machen durften oder heute noch dürfen. Na, durch die Pandemie hat sich auch da wieder etwas verändert, aber das Großartige zu reisen, als junger Mensch Erfahrungen zu sammeln, andere Sprachen und Länder und Menschen kennenzulernen, wo wir doch global immer stärker zusammenwachsen, na, also rund um die Welt zu reisen und ganz ehrlich, da haben wir Alten schon mal ein bisschen heimlich hingeguckt und auch neidisch gedacht, na, das konnten wir nicht, aber äh, wie gesagt, das ist das Thema Freiheit, Leben im Hier und Jetzt und einfach zu sagen, ich brauche nicht so viel um mich herum, ich will erstmal die Welt kennenlernen. Das war der Create Your Life Podcast. Bau dir deine Zukunft mit Hilfe von Frau Dr. Manuela Kramp. Dir hat der Podcast gefallen? Dann gib uns gerne deine Bewertung auf den gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Wir bauen auf dich.